0: Radio Podcast.
1: Ich bin Bettina, ich bin 45 Jahre alt, habe seit 15 Jahren ungefähr einen Kinderwunsch. Ja, das war so Anfang 30, ähm, da war ich ein paar Jahre verheiratet. Dann haben wir überlegt, dass es doch ganz schön wäre, jetzt eine Familie zu gründen und haben das dann erstmal auf natürlichem Wege jahrelang versucht, zwei Jahre lang, bevor wir dann bei der Ärztin weitergeleitet wurden in ein Kinderwunschzentrum.
2: Der Beginn eines langen, steinigen Wegs. Gepflastert von Hormonbehandlungen und teuren künstlichen Befruchtungen, zermürbende Versuche mit körperlichen Strapazen hoffen, bangen, enttäuscht werden.
1: Es gibt keine konkrete Ursache, die festgestellt wurde. Die Hormone waren in Ordnung, äh, Eizellreserve war am Anfang auch noch gut. Ich glaube, ich bin einfach etwas früher alt geworden in den Eierstöcken <lacht> als andere vielleicht. Mit 40
2: hält Bettina zum ersten Mal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Doch das Baby stirbt in ihrem Bauch. Ihre Ehe zerbricht. Auch mit ihrem jetzigen Partner scheitern die Versuche, schwanger zu werden. Ihre letzte Chance sieht sie in gespendeten Eizellen. Ein in Deutschland verbotener Weg. Embryonenschutzgesetz, Paragraph 1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt und wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Es sind die Ärzte, denen bei einer Eizellspende Haft oder Geldstrafe drohen. Die beteiligten Frauen verschont das Strafrecht. Jochen Taupitz leitet das Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Er war lange Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrats.
0: Damals, vor über 30 Jahren, als man das Embryonenschutzgesetz erlassen hat, befand sich die Fortpflanzungsmedizin ja noch in den Kinderschuhen und der Gesetzgeber hat damals befürchtet, dass das Kind, das nach einer Eizellspende geboren würde, psychische Probleme bekommen könnte, wenn es erfährt, dass es letztlich von zwei Müttern abstammt, nämlich einmal der genetischen Mutter, von der die die Eizelle stammt und zum anderen die austragende Mutter, die das Kind geboren hat. Und diese gespaltene Mutterschaft wollte der Gesetzgeber verhindern.
2: Gleichzeitig erlaubt das Gesetz aber die Samenspende, obwohl da der genetische Vater auch ein anderer ist als der soziale Vater, mit dem das Kind aufwächst. Taupitz formuliert es recht trocken.
0: An die Samenspende, das Fremdgehen, da hatte man sich als Gesellschaft letztlich gewöhnt, während die Eizellspende jetzt etwas Neues war. Und außerdem hat der Gesetzgeber auch darauf abgestellt, dass die Eizelle der Spenderin ja entnommen werden muss durch einen medizinischen Eingriff. Und dieser medizinische Eingriff ist natürlich etwas anderes, als wenn ein Mann seinen Samen spendet.
2: Das Verbot sollte also potenzielle Spenderinnen und Kinder schützen. Nur die Realität sprengt diesen Rechtsrahmen längst. Zu drängend kann der Wunsch nach einem Kind werden. Auch Bettina, die ursprünglich überhaupt keine medizinische Hilfe wollte, ist bereit, immer weiterzugehen, letztlich sogar ins Ausland, wie mehrere tausend deutsche Frauen jedes Jahr. Sie geben sich in die Hände von Kinderwunschkliniken in Tschechien, Österreich, Russland und in vielen anderen Ländern, in denen die Eizellspende erlaubt ist. Schätzungen zufolge werden im Ausland jedes Jahr 500 Millionen Euro mit Eizellspenden für deutsche Frauen verdient. Die Kliniken werben mit jungen, gesunden Spenderinnen und Preisvorteilen. Eine Behandlung mit Spende kostet zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Spanien ist bei deutschen Paaren sehr beliebt. Die Eizellspende hier in Spanien ist anonym ist und freiwillig sagt Flavia Rodriguez die Ärztin arbeitet bei der Klinik Eugen in Barcelona einem der Branchenplatzhirsche anonym das heißt die deutschen Kunden erfahren fast nichts über die Spenderin die für ihre Eizellen 1000 Euro Aufwandsentschädigung erhält wenn die Frau schwanger ist können wir generelle Informationen über die Spenderin geben. Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, Höhe und Gewicht. Mehr würde auch das Kind nie über seine genetische Mutter erfahren. Ein Riesenproblem, wenn es sich später mit seiner Identität auseinandersetzt, findet der Verein Spenderkinder. Hier haben sich Menschen zusammengeschlossen, die durch Samen- oder Eizellspende entstanden sind. Sie setzen sich für die Rechte der Kinder innerhalb der Fortpflanzungsmedizin ein.
1: In einer Stellungnahme heißt es es verletzt grundsätzlich den Aspekt der Gleichwertigkeit des Kindes als Mensch, wenn ihm wesentliche Informationen über sich selbst absichtlich von anderen vorenthalten werden. Insbesondere, wenn diese Menschen dem Kind nahestehen, wird das Vertrauen des Kindes in eine gegenseitig ehrliche Beziehung ausgenutzt. Bettina ist in
2: dieser Frage klar. Sie würde ihrem Kind sagen wollen, dass es seine Existenz einer Eizellspende verdankt.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das Kind Bescheid weiß und nicht irgendwann mal vielleicht überrascht wird von so einer Erkenntnis. Das wäre dann wahrscheinlich ein Vertrauensbruch. Ich glaube aber, dass es, wenn man damit frühzeitig anfängt und das als eine ganz normale Sache vermittelt, einfach auch selbstverständlich ist und überhaupt kein großes Thema sein muss. Für Bettina kommen nur Kliniken in
2: Frage, die sogenannte offene Spenden anbieten. Wo das Kind also später die Möglichkeit hat, Kontakt zu seiner genetischen Mutter herzustellen. Durch den undurchsichtigen Angebotsdschungel im Internet muss sich Bettina alleine schlagen. Ihre vertrauten Ärzte in Deutschland dürfen ihr dabei nicht helfen. Ein Dilemma, auch für Dr. Di Awade. In ihrer Berliner Kinderwunschpraxis am Potsdamer Platz sitzen häufig sehr verzweifelte Paare. Dass das Embryonenschutzgesetz ihr verbietet, mit ihren Patienten über eine Eizellspende zu reden, findet sie völlig unzeitgemäß.
1: In einer säkularen Gesellschaft gibt es überhaupt
2: gar keinen Grund, dass man das Thema nicht ansprechen darf. Letzten Endes sind wir alle mündige Menschen und wir sind alle in der Lage, zu entscheiden, welche Maßnahmen für uns richtig sind. die Awade ist bei der Eizellspende selbst hin- und hergerissen. Je nachdem, ob sie als Ärztin, als Mutter oder als Frau über sie nachdenkt. Die Erfahrung weltweit zeigt, dass die meisten Frauen, die die Eizellspende machen, machen es aus wirtschaftlichen Gründen. Und dieses Kommerzialisieren beherbergt Risiken für die Frauen, die körperlich, psychisch, immens sind. Eizellspenderinnen müssen zehn Tage lang hormonell so stimuliert werden, dass möglichst viele Eizellen heranreifen. Das kann zu Schmerzen, Atemnot bis hin zu schweren Gerinnungsstörungen führen. Die Eizellen werden dann unter Narkose entnommen. Ein körperlicher Eingriff, betont Hanadi Awade. Sie selbst findet es zudem, ganz persönlich, als Mutter problematisch, wenn durch Samen- oder Eizellspende die Herkunft der Kinder nicht eindeutig ist. Aber ich bin eine Gynäkologin und auch für die Frauen, die schwanger werden wollen, da. Und da finde ich, dass diese Frauen auch ein Recht haben, genauso wie sie auch Kinder adoptieren können, dass sie auch Eizellen adoptieren können. Würde Deutschland die Eizellspende erlauben, könne man sie so regeln, dass die Gesundheit der beteiligten Frauen und die Interessen der Kinder bestmöglich geschützt wären. Und damit besser als heute, findet wade. Der Medizinrechtler Jochen Taupitz nennt es ein Unding, dass das 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz noch gilt. Sein Argument
0: als Jurist? Wir leben hier in Deutschland zum Glück in einem freiheitlichen Staat. Der Gesetzgeber muss seine Einschränkungen unserer Freiheiten begründen. Und hier sind eine ganze Reihe von Grundrechten der beteiligten Personen betroffen. Die Fortpflanzungsfreiheit, die allgemeine Handlungsfreiheit, das Recht auf Familiengründung. Und wenn der Gesetzgeber in diese Grundrechte eingreifen will durch ein Verbot, wie das Verbot der Eizellspende, dann braucht er dafür eine triftige Begründung. Und eine solche triftige Begründung ist eben heute nicht mehr gegeben aufgrund der Erfahrungen im Ausland.
2: Die bisher eben keine psychischen Belastungen der Spenderkinder zeigen. Taupitz hat mit einem Expertenteam der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2019 ein Gutachten an die Bundesregierung geschickt, das ein neues, modernes Fortpflanzungsgesetz fordert. Dass das Embryonenschutzgesetz auf den Prüfstand gehört, das sehen die meisten, Experten wie auch Politiker so. Aber es ist ein heißes Eisen. Dann nämlich müssen auch Themen wie Klonen oder Leihmutterschaft neu diskutiert und entschieden werden. Bettina hat ihre Entscheidung getroffen und sich in diesem Sommer in Finnland die Eizelle einer fremden Frau einsetzen lassen, die mit dem Sperma von Bettinas Partner befruchtet wurde.
1: Danach ist man natürlich erstmal aufgeregt, was darf ich, was darf ich nicht und dann läuft man wie auf rohen
2: Eiern. Dann das Ergebnis. Endlich schwanger. Nach zehn Jahren medizinischer Versuche, mehreren 10.000 Euro Kosten mit mittlerweile 45 Jahren. Das
1: war dann sehr, sehr wunderbar.
2: Im Frühjahr soll ihr kleines Mädchen auf die Welt kommen. Als eins von in Deutschland schätzungsweise 400 Kindern nach Eizellspende jedes Jahr. 400 Menschen, die es nach deutscher Rechtslage nicht geben dürfte.
1: Inforadio Podcast